0: E não poderia ser melhor o nosso tema do que o verdadeiro sentido do Natal. E para isso, temos já uma alegria de Natal, que é um presente para nós. Aqui é o Diácono Rodrigo, que está conosco. Salve Maria, Diácono, padre. seja bem feito, não é um
1: presente, irmão? Sim. O <risos> nosso Natal já está antecipado, seja bem-vindo. Padre, salve Maria. Olha, acho que grande, uma, uma boa quantidade de pessoas no Brasil inteiro, Padre, rezariam muito e fariam um novena para estar aqui no meu lugar, é, podendo estar aqui <risos> privar de uma hora com nessa conversa abençoada com o Senhor garanto todos os consagrados do Brasil e vários pelo mundo até, hein, padre? Eu acho que sim, porque é
0: o, o diácono como nós sabemos, irmão, é uma pessoa muito simples e se contenta com pouco. <risos> acho que muitos Ai, brasileiros ou não brasileiros gostariam de estar conosco como diácono, pode mas é. é um presente de Natal, isso é certo. Diácono, o um verdadeiro sentido do Natal, certo? O senhor está aqui convidado. Sim,
1: pode. Não, pode, irmão? Uma alegria, é, ir, né? Sabe, eu vou escrever uma carta indo para São Nicolau, padre, pedindo para ter uma São missa abençoada com o senhor ainda nesse final de Nicolau, ano. São Nicolau,
0: cujo nome significa Alegria do Povo, não é, isso? Alegria senhor? do Povo. Alegria do Povo. E sabe que São Nicolau um tem... Sentidos, vamos,
1: vamos falar sobre isso também, tá bem, padre. Ele sabe tá que muita gente pensa que ah, São Nicolau é coisa para criança.
0: Não. Não é não, viu? São não, Nicolau não. é um santaço. É um santaço, nem é um santo grande, um santaço. Mas daqui a pouquinho, nosso, só seja bem-vindo. <risos> Muito Diácono, obrigado, padre. Diácono já esteve conosco, vez. voltando aqui. Sobre toda a ocasião do presépio, de tantas bênçãos. Vamos é, focalizar bem. Sabe, Diácono, que e, irmão vai lembrar que eu, quando esteve aqui o padre Carlos Werner, ele Sim, dizia que nós devemos sempre, quando começar, sempre precisar bem os, os, os termos. né? Então, por isso que o verdadeiro sentido do Natal, não, temos que ver para podermos... Viver bem, porque se a gente Sim. perde a direção, o sentido de algo a gente sai do caminho Sim. o verdadeiro sentido de natal que nós vamos conversar com aqueles que nos acompanham aqui no nosso podcast é
1: hoje em dia acho que tudo está perdendo muito sentido né padre? Sim até, até Sim. às vezes a pessoa falar o próprio obrigado o próprio agradecimento vai vai dessorando, vai, está meio só, gasto não. já. da né? forma meio da boca para fora assim, né? boca e fora. não deixa de ser natal uma também. prática
0: da virtude da gratidão né? Que a Sim. pessoa que diz obrigado está reconhecendo um bem que lhe foi feito Sim. E está tributando ligado à virtude da justiça aliás um tema interessante diácono a virtude da gratidão não achei é, é interessante. Para hoje? Co <risos> como é que está <risos> o seu <risos> olho? hoje? Não, não, não. Não, pra... não é é apenas problema. aqui veio a ideia agora, uma coisa para nós pensarmos o podcast com a Sim. doutrina católica sobre a virtude da virtude cardeal da, just, da justiça, da qual a sai a gratidão, né?
1: Mas enfim, uma é virtude mais frágil, né?
0: A virtude mais frágil,
1: é. não. É fácil Nossa, pedir, mas chegar depois e falar, olha, muito obrigado, obrigado. Ou, depois, que Deus lhe pague. Todo mundo lembra de pedir, mas esquece <risos> de agradecer. Pedir ninguém esquece. Padre, mas é uma coisa curiosa, viu? Hoje em dia tem gente que, por exemplo, está chegando agora a época do Natal, vamos falar sobre o verdadeiro sentido do Natal, Sim. tem gente que passa o Natal sem pedir. Pedir é fácil, é mas tem gente que está deixando passar a ocasião e não está sabendo pedir, padre.
0: Aliás, Sim. irmão, vamos aqui no final dar uma sugestão para um pedido para fazerem durante o Natal. Aliás, vamos dar algumas sugestões para o Natal nesse podcast e também uma intenção de um pedido que faremos aqui no final. Mas, enfim, vamos, então, tentar ver o verdadeiro sentido do Natal, né? Porque hoje, como o senhor disse, tudo está meio perdendo o sentido das ah, coisas, né? Virtuais, os né? que tem. Né? Como é que nós poderíamos considerar, assim, o verdadeiro sentido do Natal?
1: Olha, padre, é, já saindo aqui em São Paulo, quem precisa, assim, claro que ninguém gosta, vai por turismo, mas quem circula, às vezes, pela 25 de março, quem circula por uma área mais comercial... Já está vendo a árvore de Natal aí há, há pelo menos um mês, né? Há menos Você um vê mês. que o Natal, gente, a árvore de Natal é um símbolo também dessa festa magna, uhum. mas também já perdeu seu sentido, porque, ou seja, todo mundo está pegando pelo lado comercial, ou seja, é, aqui na, na vizinhança, por exemplo, alguns começam a, a já enfeitar a enfeitar a frente da casa, uhum. mas, sei lá, coloca uma guirlanda com o Mickey, com o braço aberto, assim. Então, ou seja, é. É, nisso tudo o é. Que, que é o Sim, que é que é é o Natal isso. propriamente. É, se tivesse é menino um Jesus, seria é é, mais. Se tivesse menino um Jesus, tá, com, combinado? Olha com, com luz, é A luz, luz, né? Né? A a luz então. do mundo. Então, ou seja, é. um, uma das uma das coisas por onde se divirtu, desvirtuou o sentido do Natal tem seu lado lícito, porque claro, o claro. comércio no período do Natal Sim, vai ser mais seria. favorecido por quê? Porque se troca no Natal se trocam presentes mas o presente ele tem que ser um sinal da estima que eu tenho pela pessoa e não para o lado comercial só Exatamente. se eles lembram no passado esse final de ano é, juntou-se Natal período de é, segundo turno das eleições e Copa é verdade, do Mundo é então era um caos era uma árvore de Natal decorada Nossa. com a foto dos candidatos mas ao mesmo tempo com a camisa do Brasil junto então a já Fizeram uma mistura, né? Fizeram uma mistura, não tem mais aquela hierarquia, não tem sobretudo o sentido sagrado, propriamente, do Natal. que Isso sim que foi... Quem é esse
0: menino que nasce? Porque é o nascimento do nosso Jesus Cristo. Que menino sim. é este, né? Então, esse é o mais alto sentido, né? É, é aquele que nasceu, né? Para nos salvar, né?
1: Natalis, Natalis vem daí. Natales. A palavra Natal vem do Natalis, ou seja, nasceu. É, Natalis Solis Invicti, que era na, ah, no Império Romano antigamente, que era o nascimento do Sol Invicto. Tinha todas aquelas divindades, que era comemorado justamente no dia 25 de dezembro. Por um erro, sabia, padre? Por um erro, né? Por um, <risos> por um erro. erro. É sério, é sério. Os romanos um que já tinham muita. Já tinham muita ciência, mas, sobretudo, os romanos são depositários muito da ciência da. Do direito, propriamente, direito assim, romano é aquela base é, sólida é, e tal. É. É, outros povos, como os egípcios, é. tinham mais uma, uma ciência a nível do universo, a ciência própria na, da natureza. E os romanos comemoravam, comemoravam Natal Solis Invicti no dia 25 de dezembro, mas é um erro, porque o equinócio, de, o solstício de inverno, na verdade, ele ocorre, o solstício de inverno é o okay, quê? É quando a terra vai se inclinando e a, aquela noite é a maior noite do ano só que a partir daquele dia os, o dia começa a ser maior hum. só que a depois data, da maior noite do ano o, o, começa o dia, começa ser maior. O dia a ser maior começa é o dia a ser maior só que propriamente isso se dá no dia 21 de dezembro ah, só que claro, hum. é uma mudança gradual como claro. tudo na natureza não, não é? pum Claro, claro. Virou, não é? Então tu vai se virando muito E as pessoas só começavam a notar isso No dia 24 e dia 25 hum. Então por isso eles comemoravam no dia 20, 25 Só que na verdade a virada se dá no dia 21 Mas 21. E a igreja pegou E não é como muitos dizem mas, Ah, isso é erro da igreja A igreja colocou um dogma que é 25 Não, não é A igreja simplesmente pegou essa data e, e aliás, re... para os romanos era muito importante. Era muito importante. Até, tanto é a, a vitória do sol invencível, né? Que o senhor disse em latim, né? Então, a, o que a igreja fez foi o quê? Simplesmente ressignificar essa data, essa ah, festa. Para o próprio bem espiritual dos pagãos, porque uma vez que não tem lá, outra coisa que a pessoa fala, ah, não tem 25 de dezembro na, na Bíblia. Sim. Coisa que a pessoa pergunta, Ai. de fato não tem. A igreja teve que estudar muito, teve que é, é, amadurecer muito para poder definir essa data. Essa como data, se na data do sim. Natal tem, uma, tem um estudo longuíssimo por trás. Muito. muito seria muito, muito prematuro a pessoa de simplesmente chegar... A Universidade chegar,
0: de Salermo estudou muito também. Muitíssimo.
1: O senhor né? der para o senhor aqui os argumentos é, que, a, que a Universidade de Salermo deu <risos> para chegar no 25, sim. para sim. simplesmente a pessoa chegar aqui hoje não está na Bíblia... Sim. É muito, muito, futivo, muito né? sumário, muito sumário, <risos> pelo sumário, menos. A cara. pessoa não pode chegar e dizer que muita coisa não está na Bíblia. Muita coisa não está na Bíblia. Eu garanto que quem está, por exemplo, assistindo ou ouvindo esse podcast, está com um aparelho de celular na mão ou uma televisão. Isso não está na Bíblia. <risos> Portanto, mas, existe. Portanto, existe. Portanto, existe. Tem certas realidades que, apesar de não estarem nominalmente na Bíblia, não existe o um substantivo lá na Bíblia natal, mas... É uma realidade que existe. Sim. Como o é purgatório também, que sim. foi tratado aqui com o senhor, o padre Filipe. Gerou polêmica, inclusive. Gerou polêmica né? até hoje. Até hoje purgatório. estou ouvindo, estou ouvindo, de... Acho que até em Belém, né, padre? Você teve Belém, Belém. Você teve lá um pouco. Belém, de... purgatório. <risos> não, não, o teu
0: Deus. <risos> 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 <Se> bem entendido, <risos> <legal> aqui, né?
1: <risos> não, esse é gente. Não, mas seja. Eu sou muito acolhido. Que bom. E lá foi um estouro, né, padre? Desculpa Oi, eu mudar o um A consagração na senhora.
0: E vários falaram também do tema dos podcasts também, né? Ah, foi Mais Mas a consagração. Nossa Senhora tem muito muito, muito mariais lá e muita gente da consagração, podemos conviver lá em Belém esses dias. Tem,
1: né? tem curso esse ano ainda, padre?
0: Esse curso? Esse ano? É.
1: Esse ano agora... Não, eu te, eu te nós pergunto estamos... o seguinte, teve gente que me abordou perguntando se Sim. ia ter consagração no dia 8 de dezembro, que é a festa da Imaculada Conceição. Ah, ah não, é, a gente abordar a gente por causa do curso, tem muito. Inclusive eu fui pagar o almoço no, hum. no lugar que estava,
0: a, a disseram, não precisa pagar não, porque aquela senhora se consagrou, a senhora já pagou o almoço. Ela fez <risos> Eu fui, certa, né? almoço. Eu fui falar que falamos com a senhora, até agradecemos, a senhora pagou, estava com a filha, deixou pago o almoço do pai. Que isso, <risos> que em que Belém é isso? isso? <risos> em Belém. Oh, <risos> que curioso. interessante. Né? Então, mas a consagração, teremos, se Deus quiser, um curso ao, na virada do ano, já vamos fazer no dia 24 de fevereiro, é a data da solene consagração, começando já as inscrições a partir de janeiro.
1: Uhum. janeiro. Deve
0: dar dia 20 de janeiro, mais ou menos. 20 de com janeiro, começamos já as inscrições, e se Deus quiser, ter. Teremos uma, uma, uma consagração no dia 24 de fevereiro, né?
1: Ah, fenomenal. É que tinha gente que estava querendo já. Disso. Antes do Natal não vai ter nada. Eu falei, olha, antes do Natal é impossível, <risos> né? Exato. Mas Eu voltando
0: ao queria... Belém, o senhor dizia, né? Da questão do. do, Sim. do... Sim. A própria Bíblia cita, aí está escrito Belém mesmo, porque o nosso nasceu em Belém mesmo. O nosso senhor nasceu em Belém do Pará, mas em Belém
1: de, de Judá, né? Então, nem tudo está na Bíblia, né? Então, a questão do 25 de dezembro, né? 25 de dezembro não está. E é uma coisa bonita, padre, aí já entra nos significados do Natal, que Deus Sim. é muito ocioso, que é uma das coisas que hoje em dia vão se dessorando, do vão sentido, se desgastando. A, do sentido. Ah, a própria palavra Belém, o nome da cidade Belém, significa cidade do pão. Cidade, Cidade do Pão. pão. Que Cidade do Pão. É, é muito bonito isso. Porque, ou seja, nosso Jesus Cristo é o pão que veio do céu, é o pão para toda a humanidade. É ele que veio trazer esse alimento espiritual, ele que multiplicou o pão... Então você tem todo um simbolismo também. Uhum. E é curioso o padre disse que. eu
0: sou o pão vivo, descido do céu. Eu sou o seu pão vivo descido né? do, ah, do céu. De
1: e é uma coisa que uhum. é, é tão contra, às vezes, a nossa, a nossa mentalidade, não só de hoje, mas o ser humano é, é duro, né? O senhor que é padre, uhum. o, senhor, o irmão também já. já Experiências S
0: sensíveis. É.
1: É. É o ser humano é é complicado, é. é complicado. É cada um e cada é, um é o universo, cada cabeça né? um, assim, cada ser humano é um microcosmos. É. Além do lado natural é, em matéria de mentalidade, Sim. então nós muitas vezes o nosso juízo é completamente o contrário do juízo de Deus. Por exemplo, para nascer nosso Senhor Jesus Cristo escolheu Belém, que era a última cidade, a cidadezinha, e para morrer na infâmia escolheu Jerusalém. Jerusalém. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo Deus ele podia ter nascido de uma forma espetacular, como muitas vezes qualquer um de nós. Como é que você gostaria de ter nascido se você pudesse escolher tudo o que você quisesse? Num palácio. É, claro. É, Imagina. foi numa manjedoura. Né? Uma manjedoura. E tinha o, o boi e o burro que, as não está na Bíblia também,
0: hein? Tá né? <risos> Mas que já já vamos dizer uma palavrinha que São Francisco disse sobre <risos> o boi burro. O boi burro, São Francisco disse? São Francisco disse uma coisa. Eu sei ele, que... Né? Ele, 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 ele ele no primeiro presépio, que vamos tratar daqui a pouquinho, ah, ele, 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 ele colocou o boi burro e ele disse por quê depois. depois de ah, ele disse por
1: que Eu sei que na, na Sagrada Escritura só tem uma menção em Isaías, é. que é o Isso. boi conhece daqui o Daqui a pouquinho. Dono. Não
0: percam, o <risos> podcast é
1: interessante. <risos> Não, de fato é isso. O Natal, então, ele foi ressignificado e adotou essa data de 25 de Sim. dezembro. Mas o primeiro Natal, propriamente, historicamente falando, foi comemorado é, no dia 25 de dezembro do ano 335. Outras fontes dizem 336, mas foi a primeira Nossa. vez que o Natal foi comemorado na igreja. Bastante tempo depois, né? No bastante Seculo tempo. 4, e, 4, e,
0: bastante e, tempo e mandado pelo Papa, né? Júlio I? Júlio I.
1: É porque. Primeira vez foi com. As pessoas perguntam, mas. É, então. Isso, primeiro que a, a Igreja Católica não definiu uma, uma. Não estipulou isso como dogma 25. Ou seja, entrou para a liturgia. Aceita-se isso por um, um bom senso, um senso, um senso católico. Mas. Ou seja, o importante é que Nosso Senhor Jesus Cristo veio à Terra, nasceu de uma virgem. E a grandeza do acontecimento. Ou seja, se é 25 de dezembro não, a igreja estipulou. É, tem também todo o seu, seu estudo por trás. Sim, como tem eu falei tem até senhor. Um
0: tratado também sobre esses eu disse há uh, pouco do movimento do dia
1: sim, equinócios e solstícios tratadas tratado, se não me
0: engano, do século IV se não me engano, que ali uma vez que provam é uma prova muito plausível da, 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 que a encarnação do verbo se deu em 25 de março, 25 de março. e em função disso depois é, estudar é aqueles estudos de até mais de 200 anos, tanto é que a primeira vez que o Papa põe no ano 335, né? 335. Então, nisso aí entra muita, muito estudo
1: por estudo, trás, tá. até. Mas, a seriedade da igreja também, não é uma coisa que você deu na cabeça Mas aí,
0: é. o, Mais do que provavelmente a data, é a grandeza do Sim. fato. o né? significado. Assim né? como os romanos falavam do sol, não é que é o sol. Nosso Senhor Jesus Cristo é. É que acontecimento extraordinário, né? Eu sou a luz do mundo, a infinita, né? Infinita, é.
1: nossa. Mano. E depois, colocar... Mas parece... foi com esse Papa que foi a primeira vez, dia 25 de Foi com esse Papa que de foi a primeira vez. Né? É, e depois também compreende-se, porque na, sobretudo na, na cultura judaica daquela época, mas mesmo assim na cultura geral daquela época, padre, nas várias civilizações, não se tinha o um costume como se tem hoje, muito bom, muito louvável, de comemorar o aniversário da pessoa. Tal qual. Então, os únicos que eram... É, registrados, datas de nascimento. Eram era os imperadores ou pessoas muito relevantes. E a pessoa de nosso senhor Jesus Cristo, como diz, nasceu em Belém, foi, uh, viveu 30 anos de sua so, vida oculta, só que o nosso senhor São José em casa. Depois, ele foi ganhar notoriedade uns três anos da vida pública. Depois que morreu, recitou... Entende-se que não se tenha lavrado ali, dia 25 de dezembro, não, não. nasceu Jesus, Na, é. ou seja, não, não é como hoje em dia, a pessoa Sim. querer julgar a cultura da época pelo que existe hoje em dia, Sim, vai lá no cartório contexto, e lavra. Né? Aliás, até hoje em dia, hein padre, até poucos anos atrás era comum, sobretudo nas cidades de interior, a pessoa não ser registrada no dia que nasceu. Mas às vezes passavam alguns dias e registrava como nascimento o dia do, do próprio registro no cartório. Do registro também. Tem pessoas Mas, que nasceram é, antes. Tem pessoas que, tem pessoas que vão nos ouvir que tem isso em casa ou às vezes é. aconteceu até consigo. Sim. Então é, é super é, é. comum. Então, comum.
0: Naquela ocasião, né? Dois mil um anos atrás.
1: Para oh, o, o senhor ter ideia, é. a, ou seja, a festa começou de um modo tão orgânico a ser comemorado o Natal que propriamente a música mais bonita de Natal hum. foi surgir 1800 anos depois. O século XIX já ou seja, foi uma coisa muito orgânica a igreja católica é muito Nossa. disso é um princípio de organicidade muito grande não, a estabeleceu 25, amanhã já celebra não, calma a igreja é isso vai entrando, só... No século XIX foi surgir na Alemanha, na Áustria, o Stilenart, a Noite Feliz, Sim. que depois passou também de uma forma muito orgânica. Para muito o orgânica, mundo todo. Para o mundo, mundo inteiro. Mundo inteiro. Então, ou seja, tudo foi surgindo assim, Sim. claro, com muito estudo por trás. Com muita... É
0: claro, tudo muito bem fundamentado. Né?
1: Mas o fato é que Jesus nasceu, é. nasceu de uma virgem, Outra coisa que as pessoas falam, não, que na Bíblia está lá que foi ah. o primogênito. <risos> Se é o primogênito, é sinal que tem o um, que nasceram depois também. Hum. Não. Não, 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 isso é uma conclusão. A palavra primogênito quer dizer que não teve nenhum que nasceu antes. Só isso.
0: Mesmo na família que tinha vários filhos, era um costume da época se dizer o primogênito. Primogênito. É e, e se ela tivesse filho único, é o Era e, o filho único. Existe, Mas quando tinha vários filhos, então, é o primogênito. Existe nome.
1: caso na história, é, consignado pela história, uma, uma, uma senhora nova que faleceu ao dar à luz ao seu filho primogênito. Ou seja... Era o unigênito <risos> e o primogênito. Ou seja, Exato. foi o primeiro e o único que nasceu. Exato. Então, ou seja, querer pegar da Sagrada Escritura com pinça essa palavra primogênito quer dizer que tem outros? Não. Primogênito não, quer dizer que não teve nenhum antes. Realmente. Mas não, te, não não quer dizer nada aqui. Mas pode é que, ter sido mais
0: depois? Eu pode ter depois. Né? Vários depois mas Pelo é, contrário,
1: depois. várias palavras na Sagrada Escritura consignam a virgindade de Nossa Senhora antes, durante e depois é. do parto. Ou seja, isso é um fato que acompanha, que, aliás, é bonito, hein, padre? Porque se é verdade que nosso Senhor Jesus Cristo é o sol que nasceu, nunca nós estamos. Quem trabalha às vezes de madrugada, ou quem acorda ainda à noite para poder ir para o trabalho, para fazer a sua oração, tem muita gente que acorda de madrugada para rezar o terço, para. Nunca está escuro, 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 até as quatro da manhã, escuro, quatro e meia, escuro, cinco horas, pum, sai o dia. Não. O sol... Os dias sempre vão ficando um pouco mais claro... quase A pessoa nem percebe... Mais claro... Mais claro... Mais claro... Mais claro... Até que... Ponta no horizonte o sol... Desponta Desponte. no horizonte o sol... Essa aurora... Propriamente desse sol que nasceu... Que é nosso Jesus Cristo... Essa claridade de aurora... É Nossa Senhora... Quando Nossa Senhora nasceu... Não é possível... que Aí entra já... Nos possíveis... Possíveis... Mas... Se o nascimento de Nossa Senhora... Seria tão grande... Que ia marcar a humanidade... Não é possível que ele ia nascer de repente no meio da escuridão. Ou seja, antes veio essa aurora que foi propriamente o nascimento de Nossa Senhora.
0: Consente. Da qual nasceu Jesus, né? Da qual nasceu então, Jesus. Então, foi toda uma preparação, assim. Tanto era que na, a grande preparadora. A grande... Na
1: genealogia do evangelho de São Lucas ou São Mateus que trata da genealogia de Nosso Senhor. Ah, tem dois, Desde né? a... Uma é. mais longa, uma um pouco é. mais curta. É. Mas trata desde Davi. Ou seja, ali quando chega em José... Não, sempre vai, de fulano gerou fulano, fulano uhum. gerou fulano. fulano ger... quando, diz, quando chega em São José, não diz que José gerou Jesus. Isso. Diz que Exato. José, que é o esposo de Maria da qual nasceu Jesus. Isso, exatamente.
0: exatamente. Okay. Tá Olha que muito, bonito. É muito então, bonito sim, a sim. Própria,
1: se a pessoa for pegar na Bíblia o que existe sim. sobre o Natal, sobre em, em torno desse acontecimento, é de uma riqueza, dá para meditar muito tempo e dá para dali, tirar conclusões muito bonitas.
0: Depois esse varão Jesus, que está ali nesse bebê divino, né? Imagina, ele ele é o que foi prometido a Adão logo após a queda. Ele é o Messias esperado pelos profetas. Nós estamos no presépio, né? estamos vendo Jesus, o Messias esperado pelos profetas. Mas nunca ninguém imaginava que seria como Deus fez. Né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade feito homem. É muito alto na união impostática, né? quer dizer, muito alto, ou seja, esse bebê divino que o Natal comemora, quer dizer, é o Filho de Deus feito homem, aquele Messias esperado que os profetas anunciaram, o que foi dito, prometido, a, foi dito aos nossos primeiros pais, a dito lá, lá no início, quer dizer, mas ninguém imaginava que isso seria aquele, a segunda pessoa feito homem. Que Se que fosse, fosse um
1: homem assim. extraordinário, um profeta é. extraordinário, até aí chegavam, Exatamente. mas que seria Deus. Deus, Deus e homem, né? aí não dá para
0: imaginar. E depois, Aí não, 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 não,
1: não, não. E mesmo dizer que, digamos, ainda que os homens chegassem a essa conclusão, não, vai ser Deus. Uhum. Todo mundo ia procurar onde? Onde os reis magos foram procurar. Vocês chegaram claro, na cidade maior. Exatamente. Porque todo mundo imagina onde? Sim. Em Jerusalém. É, exatamente. Mas não. Foi nascendo, Já flora na hipótese. Foi, é, exatamente. Você é, assim, é contra os nossos conceitos. Né? É. Hoje em dia, qualquer mãe que vai dar a luz, tendo possibilidade, vai para uma maternidade. Sim. Ou quer dar pelo menos para esse momento, o, o de uma forma mais confortante, mais espetacular possível. Nossa Senhora foi para em cima de um, um, um jumento, um jumentinho, foi procurar hospedagem, não achou hospedagem.
0: É, Com São José. Já imaginou, é, Padre é muito que... E nasceu o filho de Deus é, feito homem. É, é muito ontem. Então, quando a gente diz Natal. Existe lá no lado comercial, existe o presente, porque o grande presente foi esse: né? o presente, presente. da santíssima Trindade, que o Filho de Deus Sim. se fez homem, é inteiramente legítimo. Todos a gente, vamos comer melhor no Natal, porque é um momento de alegria. Então, não é, é, mesmo, é, não mesmo. é mal comer mal. É comer bem e comer certos produtos só no Natal. Porque, mas tudo em volta desse lado principal, né? Sim. Que é um Deus feito homem, que é o que nós Sim. falamos, na, que se dá naquela noite, é esse nascimento. Né? Não,
1: e ele foi tirado do centro, é uma coisa curiosa, mas pegando historicamente... Uh... O Natal foi celebrado a primeira vez em 335, depois isso começou a se propagar para a igreja, começou a se dar uma relevância muito maior para isso. Até que chega na Idade Média, São Tomás de Aquino vai é, fazer ponderações sobre a Estrela de Belém, São Francisco vai Sim, fazer o primeiro por exemplo, o deserto, por Como é que surgiram né? os símbolos? Como é que é. surgiram os símbolos. Mas chegou uma certa hora que esses símbolos começaram a praticamente metodicamente serem... É, houve uma regressão nessa matéria, né? Hum. Até para hoje em Sim. dia chegar uma festa em que se faz todo o, o cadre, todo, tudo que tem em volta, prepara-se hum. a ceia, como o senhor disse, prepara-se a música, Sim. mas o, o, o centro da festa não está. até uma música em Spellgate: é Feliz Navidade, Feliz Navidade, Próspero Anho, Felicidade. Hum. E aí? Hum. Tá bom, Feliz Natal, Feliz, Feliz Natal, é. Próspero Novo, Felicidade. E, e,
0: é a é mesma coisa que chegar no aniversário, cantar parabéns e não saber. E no documentário aniversariante. Só que aí é,
1: é com um A que vai daqui até as estrelas. Então, assim. então porque nós, Jesus, que eu seja, é o nosso Jesus quer, ou seja, se no Natal nós simplesmente ajoelhássemos diante do presépio e fizéssemos um ato de adoração ao menino que nasceu, Sim. estaria cumprido o nosso Natal. Agora, fazer de tudo, cantar, mas não, nem sequer fala de Jesus. E comer bem, que é legítimo, né? Mas nem falar. Isso é uma coisa curiosa. as pessoas
0: para... é nem saber, Ó, só, desculpe interromper, é, a mentalidade desvirtuou tanto, nós estamos procurando um verdadeiro sentido dessa grandeza agora, que perguntaram para o sujeito uma vez, nós perguntamos numa rua: você gosta de Natal? Não, eu não gosto do tempo de Natal, não. Como você não gosta de Natal? Não gosto. Porque Natal é um problema para mim. Eu ganho presente, fico preocupado em dar um presente no mesmo valor para a pessoa ah, que me mandou. Esse, essa preocupação de, de, de ser equitativo, ficar. É melhor no teu Natal. Nossa senhora. Não, mas falou assim, <risos> você, né? Fomos, Nós estávamos fazendo um trabalho sobre pesquisa de Natal. Uma ah. entrevista que fizemos.
1: Então, então, Meu Deus! Isso, um tempo Não.
0: atrás. Então, quer dizer, pelo contrário, quer dizer, tudo isso, como o senhor diz, forma uhum. toda a circunstância, o conjunto, vamos dizer assim, a moldura, mas o essencial é isso. Por dizer, exemplo,
1: é uma coisa curiosa, padre, é. mas até pré-natal é uma época em que a o coração de todo mundo fica mais sensível. Ou seja, o menino ah, que é ruimzinho, a criança que é ruimzinha, ela vai mentir menos. O menino que é travesso vai aprontar menos. Não. Vai, o vai apa... brigar menos com o colega. <risos> com o irmão o pai... Aquele que faz
0: fofoca vai fazer menos. Não, isso não, não acontece. Não, isso, já... não, pai, isso não acontece.
1: Já... <risos> que aliás já tivemos <risos> com o padre
0: Polimene aí, né? O Fuca. <risos> mas enfim, parece. <risos>
1: Mas, ou seja, até o Natal, essa época de fazer caridade, ou seja, se eu estou preparando a minha ceia, eu vou preocupar também com aqueles que não têm o que comer, vamos dividir, vou procurar fazer caridade, vou às vezes abrir meu guarda-roupa e é o ano de fazer bazar, é o ano de fazer doação, é o ano de. Tá bom, mas até essa caridade, até, até se eu tirasse do meu prato para dar para uma pessoa necessitada que veio na minha porta, se eu não tenho Jesus Cristo no centro, isso é ou seja, não tem, então, o, o, não tem virtude Entendi. por trás virou uma coisa meramente natural tô dando de comida para ele tá ótimo, humanamente falando é ótimo. mas o, o natal é uma coisa muito mais alta se eu vou reunir ainda umas pessoas para tomar uma ceia que seja no mercado, pessoas que não têm o que comer pessoas que estão em situação de rua tá ótimo, pode fazer, mas o coração disso tem que estar no menino que nasceu que
0: é a razão porque que eu tô fazendo razão. isso Naquele, naquela circunstância.
1: Senão vira meramente uma coisa...
0: Naturalista,
1: naturalista sem, a sem a fé. Naturalista sem a fé. Ou seja, vou dar, vou compartilhar, vou dar presente, vou comer, tá ótimo, vou e cantar. Vou ter... Mas o menino Jesus é o principal, é o centro Só. de tudo.
0: Ele deve ser o grande lembrado para o sentido de Natal. É que nosso Jesus Cristo é o Filho de Deus feito homem, que veio um amor infinito para não salvar. Sim.
1: Se não deixar então, de ser caridade, vira filantropia.
0: Exatamente. E, e, e Esse amor né, e o verbo de Deus fez carne. Assim resume São João Evangelista. Né, e o verbo de Deus fez carne. Sabe que o que foi isso? É o acontecimento máximo. Sim. Então isso deve ser o centro em função do qual devem ser todas as outras coisas secundárias com toda a a perfeição possível, comendo o que é de melhor, não problema, procurando escolher o melhor presente para o outro, né? Toda bem querência ou até um super ato de caridade, mas esquecendo isso que a grande caridade foi com Deus e com a humanidade.
1: Sim. Só quem era, quem era modelo nessa matéria de caridade, tava lendo a vida dele esses dias, que é um santo que inclusive é pouco conhecido hoje em dia. Muito se fala, pouco se conhece. São Nicolau. São Nicolau. <risos> São Nicolau, São Nicolau de Mira. Ele é o de Bari, como queiram. São Nicolau era bispo, era, foi conhecido como bispo na Turquia. Esmirna, né? Esmir, né? O, o que não se sabe é que o tio dele chamava-se Nicolau também. E os pais também eram muito virtuosos, os pais eram santos. Uhum. Os pais, desde pequeno, criaram ele, educaram com muita caridade, ensinando a fazer caridade com os pobres. Então, os pais, inclusive, chegou uma certa hora que eles começaram a se desfazer de todos os bens para distribuir aos pobres. Os, mas pais de são os pais de são Nicolau. Mas aí sim, por amor a Deus, não era por mera filantropia, que é uma visão mais baixa da caridade. Sim. Existe, é necessário, é, mas é uma visão mais baixa. Mas os pais de são Nicolau educaram ele assim. E quando morreu o tio, são Nicolau, e são Nicolau, o São Nicolau de Bares, São Nicolau de Mira, ele que assumiu a diocese no lugar do tio. Hum. que era também praticar virtude em grau heróico, hum. era também muitíssimo virtuoso, e conta o, o, o livro, pelo menos escrito em espanhol, um espanhol antigo até que é um fato super curioso que tinha um homem com três filhas que no desespero ele não tinha, naquela época tinha toda aquela questão do dote. A filha dot, ia casar, sim, tinha um dote que era exatamente. alto até. Sim. E o dote se justifica porque, ou seja, era com aquele dinheiro que o novo casal, nova família ia ter dinheiro para, ia ter sustentação para poder começar esse novo lar. O novo lar. Então, tá. daí tinha o dote. E o pai, num desespero, estava com três filhas para casar, já na idade. Três filhas, né? Três filhas. E ele não tinha não tinha o dote para três, um já era alto, mas ele não okay. tinha para as três. E ele tomou uma atitude desesperada, que era de colocar as três filhas numa situação ruim, para hum. poder conseguir ainda ganhar a vida. Ou seja, fazer das filhas um ganha-pão para a família. Hum. E ia colocar as filhas numa situação bem ruim. E aquilo correu, 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 pelos vizinhos. Aí sim, não é fofoca, mas é boa notícia, padre. Foi correu. <risos> na realidade. uma def... realidade. Foi parar na vida de São Nicolau. E ele pegou a noite, passando na embaixo da janela do homem, pegou uma, um saquinho com dinheiro, com o valor do dote, em moedinhas de ouro, e... Jogou. Jogou pra janela e saiu correndo. Hum. E o pai, no dia seguinte, eu, aí foi aquela choradeira, que o pai mais, mais ou menos se deu conta do que que a barbaridade que ele ia fazer então, então puxa um presente de Deus que bonito Deus Caiu como foi pródigo dinheiro, aqui, né? no dinheiro no cai do céu apareceu <risos> lá dinheiro no cai do céu não tinha meiazinha para colocar na lareira não, não, não sei, padre não ainda, não ainda não tinha mas o fato é que São Nicolau jogou o pai pegou casou a primeira filha mas ainda assim ele não se converteu e a segunda filha tava na mesma situação São Nicolau jogou a segunda moedinha o segundo saquinho tempos depois não foi no dia seguinte e o fato é que ele fez isso com a terceira filha também. Só que o homem mas já estava... Mas ele tava... corria, ele corria. Pô. Ele corria porque é, não queria ser Ele é bonito, hein? Pra não é, saber
0: o que é, ele é, que é que tinha feito, hein? Isso é outra tocar coisa. Isso. Quando fizemos um bem, <risos> não
1: saiba qual é Tocar sua... trompete, padre. Eu vou <risos> dar uma esmola aqui, mas eu tocar trombeta. É, pá, pá, é, pá, pá, pá. Não, sei, não. Não, 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 não. E São Nicolau fez o contrário. São Nicolau é, jogou as três, os três saquinhos, com uma soma considerável de dinheiro, que era do bolso dele. Imagina. Era a herança Sim. dele. Ele pegou, e quando, só que quando ele fez a última vez isso, o pai já estava já desconfiado e o pai saiu correndo. E pegou. <risos> e pegou. Soube quem foi. <risos> Sobre ele quem foi. foi. E ele pediu: Olha, pelo amor de Deus, olha a humildade, pelo amor de Deus, não diga pra ninguém que fui eu. Só que o pai não conseguiu segurar. E o pai começou, começou, e a notícia se espalhou.
0: Nossa. Foi uma coisa
1: curiosa: São Nicolau mudou de cidade para evitar essa boa fama. Olha Nossa. só, ele mudou Bonito, de cidade para evitar Bonito. essa. Ou seja, aí teve Sim. milagres à vontade. A não. vida de São Nicolau é pitoresquíssima.
0: Inclusive, diz que São João Damasceno, se eu não me equivoco, o próprio São Boaventura, eles disputam para ver quem elogia mais São Nicolau. Nossa. Olha São João da Macena, dizendo, é. e São Baventura e Outros Santos disputam para ver quem elogiava mais São Nicolau. Eu hum. são épocas diferentes, mas os escritos disputam, os autores põem de tanto de tanto bem que ele fez é muito bonito que quando ele foi é, sagrado bispo, que não né, foi acabou sendo quando o primeiro ato dele uma mulher furou a assembleia entrou chorando com o bebê todo queimado na dele primeiro ato dele com o bispo. Meu filho morreu. Ele fez uma oração, deu uma benção, ressuscitou o um menino Nossa, na senhora. assembleia dele, ser ordenado bispo. Nossa, Isso. mãe! Não, São Nicolau é uma coisa impressionante, a grandeza dele enquanto sim. santo, né? e, e, e sobretudo isso, de querer que ele, ele, ele quis fazer bem a alma das moças e do pai, né? sim, tirar sim. o pai de uma situação sobretudo afetiva, na... para não cair nesse estado de, uma, de perder a cabeça, né? sim, e totalmente. as mães também...
1: Perder e... a cabeça e depois perder a alma, né? É, é, não. Seja, São Nicolau fez aquele ato, mas seja sobretudo mirando caridade, por exemplo, uma coisa que muita gente se preocupa... Ele fez né? para o corpo. Para o corpo também. Muita gente se preocupa hoje em dia, às vezes, em, em dar um panetone, dar, um infer, dar uma coisa, um presente de Natal para alguém que... Necessita, tá ótimo, já. faça isso, mas faça também, reze é. com ele, ensine a ele o verdadeiro sentido do é. Natal, dê uma palavra de apoio, dê um terço para ele hum. nesse se faça também bem pra alma, aí sim você vai estar tá vivendo bem o Natal. Estão vendo só?
0: Aí estaremos vivendo bem o Natal. Dá um terço pro outro, rezar por ele. Está vendo? olha o verdadeiro sentido do Natal. Nasceu aquele que né, é Deus e se fez homem para que nós homens também fôssemos feitos deuses, com deminúcio voltar ao estado original, né? Diácono, está muito interessante, mas já teve, chegamos no final da nossa primeira parte, no verdadeiro sentido do Natal, Nossa Senhora enquanto precursora do Natal, e também passeamos um pouquinho sobre a vida de São Nicolau. Está muito interessante muito o bom. podcast junto ao Presépio. Daqui a instantes voltamos então, vamos fazer um pequeno intervalo no seu podcast. Salve Maria, nesta, é, nesses dias que estamos próximos do Natal. Né? Vamos lá então, salve Maria, até daqui a pouco. Com alegria, voltamos aqui para a segunda parte do nosso podcast, O Verdadeiro Sentido do Natal. Diácono, tá todo mundo contente com... E sobretudo São Nicolau, hein? São Nicolau, aquela ah, ajuda das moças. Vai o menino <risos> e O senhor disse de passagem a questão de São Nicolau e que era representado pelo Papai Noel. Isso não, nem hoje tem, é Papai tem, Noel, tem, tem, muito tem, fato, tem muito
1: fato ainda de São Nicolau, padre. Ele fez milagre ah, demais. Fez demais. É que, fez muito fez muito milagre demais. Fez muito milagre. Nossa, isso. mãe. São as coisas para... Muita gente pode, pode... Se põe esse problema. Ah, não, mas isso é, é lenda. Isso é fato que são é, que são histórias muito bonitas, com um fundo moral que ajuda muitas pessoas. Que ajuda, sobretudo, as crianças e no futuro vão ajudar os, não, se livram, os adultos sim, sim. De, de, de daqui a pouco. Então, por exemplo, São Nicolau, conta-se que é, ele era... É, nasceu na Turquia, em Esmirna. Existia uma, uma cidade na Turquia que se Mira e aí já se perde na, na, nas brumas da história. Se esse fato se deu na Turquia, mais provável que tenha acontecido já é, na Itália, onde ele morou também. Mas que ele estava passando um dia e ficou, foi viajando e precisava se hospedar, porque caiu a noite, não dava para con continuar a viagem, não tinha GPS, é, autoestrada <risos> iluminada naquela época, be, é, é, du de conveniência. Dutra, Fernão Dias, não tinha isso. <risos> é. E ele parou numa hospedagem... E, ou seja, era hospedagem, restaurante também... Sim. E ele olhou aquelas compotas todas na, na prateleira... para escolher o jantar dele e falou... Eu quero aquela ali... E quando ele apontou... E o homem era um bigodaço... Quase um bárbaro naquela época... E o homem ficou assustado... Isso assim. é século terceiro... Padre, eu precisaria Quarto, pegar... É, tá eu precisaria é isso, pegar isso para o Sim, é bem, bem, um santo bem sim. antigo. Quarto. É até, aliás, muito bem documentada a vida sim. dele para ser tão antiga.
0: Quem cita muito ele é São Moaventura, São João Damasceno.
1: Ah, então. ah. Não, e de fato é um santo que tem uma vez é. extraordinária. O fato é que ele pegou, ah, escolheu a compota e o homem assustou. Por que aquela? E o que, que tinha acontecido? O açougueiro, esse dono da estalagem, que era o homem que preparava as refeições também, era meio açougueiro também, ele tinha matado três crianças que estavam. Matado? três Três, criança? três crianças estavam brincando Senhora. ali. Pelo, não sei se fizeram alguma coisa errada, não sei se foi Isso. por maldade mesmo. Matar e crime. matou as crianças maldade, né? é, e colocou numa espécie de uma salmoura para ir aos poucos servindo os pedaços.
0: Nossa Senhora! Corta
1: essa parte. Mas Eu o fato mesmo. é que: você vê como é que chega a barbárie do homem quando está afastado de Deus? Não, chega não, esse ponto, a esse é um barbárie. ponto. Barbárie. E chegou o seu Nicolau. Aí, de fato, um homem de Deus. E olhou para aquilo e percebeu o que, que era. Como? Se foi para uma visão de Deus. se foi O fato é que o São Nicolau... Eu quero aquela ali. E o homem... Ah, por que aquela ali? E São Nicolau disse, Por que você fez isso? Ele falou... Por, ele, por que, ele? que você fez isso? Ah, fez o quê? Vamos lá que eu vou te mostrar. E levou até a cozinha e abriu o barril onde estavam as crianças. Nossa... Que situação, hein? Só que... E o homem, nessa hora, começou aquele movimento de arrependimento. E São Nicolau, nessa hora, fez o inimaginável... As crianças que estavam mortas e já sendo. É, nossa. São Nicolau ressuscitou as três. Ressuscitou as três Ressuscitou mãos. as três, tirou as três crianças de dentro do, do sal.
0: <risos>
1: Puxa, é tem, tem uma frase, uma expressão, muito hoje em dia, quando a situação está complicada, eu falo, nossa, eu tô no sal. É. Você sabe que ele tá assim, é preparado para ser cozido é, já. É, tá. Está sendo
0: temperado. São Nicolau,
1: São Nicolau tirou do sal, padre. Seja. E aí a fama dele, não é possível que não vá se. Só que anos depois, São Nicolau foi sub, sendo substituído pelo pela figura do Papai Noel. É. Existia São Nicolau, Santa Claus, depois veio o Papai Noel. Aquele bom velhinho, sim, simpático, sim, é. que, diri, que pilota um trenó, pê, puxado por renas, com a roupa vermelha. E, e aos poucos foram tirando também o Papai Noel do meio da história, ficou só as renas com o trenó. Hoje em né? dia nem tem rena mais, então é um duende guiado por um urso polar. Enfim, é o nonsense das, da sociedade moderna que vai, vai substituindo os símbolos. E uma coisa curiosa, Padre a gente vê que não é natural essa substituição dos símbolos, porque nunca vai substituindo um símbolo por algo melhor, mais bonito. Vai sempre sim. decaindo. É. Então, o próprio São Nicolau, que já não é o centro do Natal, é um santo, sim, do Natal, tá, acabou sendo, virando figura do Natal. Virou uma figura paganizada com o Papai Noel, com as renas. Ainda tinha um certo lado de inocência que vinha da sim. Lapônia, recebia as cartinhas e uhum. tal. Entrava pela chaminé. Hoje em dia nem tem mais isso. O Natal, se foi dessurando, dessurando.
0: É, tal qual?
1: E hoje em dia, o que, que sobra de símbolo do Natal? A estrela, é? por exemplo. A estrela, estrela é símbolo do Natal. É estrela, a estrela, é estrela, sim. Estrela, estrela é símbolo do Natal. Por quê? Por causa da estrela de Belém. Sim. A estrela que guiou os magos, a estrela que... Aí vem a pergunta de São Tomás. O que, que era aquela estrela? Uma estrela que já existia e os reis magos... Aliás, você sabe qual era, que era o nome dos três reis magos? De alguns, sim. Uma coisa curiosa. Alguns, <risos> sim, outras não. Primeiro, eram três mesmo? Dizem que tem um quarto, né? Dizem os sábios. Eram os magos. Eram os, os magos. Os magos eram os sábios da época. Só na época, no século IV, final do século IV, início do século V, com origens, que deram, começaram a ser chamados de reis-magos. Hum. E o Baltazar, por exemplo. Tem um nome complicadíssimo, é Bachar, o Sul, Baal, um, Aí, nome, um nome árabe, um nome rique, oriental, né? que depois ficou simplificado por Baltazar. Hum. E tem... E Gaspar, o Bequior, Gaspar, Gaspar. Gaspar. E tem o Melchior, que, que alguns chamam de Belchior. É isso. É, a diferença <risos> entre o M e o B. Eu o Belchior, é. mas é o mesmo, são os mesmos reis. Adotou-se o um, um número de três, por uma, na tradição. Depois... Uma coisa que não está na Sagrada Escritura também, mas que foi adotado já no século XIV, XV, a figura de que um era branco, o outro era oriental e o outro era negro. Hum. Isso não, não está na Bíblia, não tem... Qual é o fundamento disso? É para simbolizar... Os povos. Os povos. Sim. para claro. simbolizar os povos. Ou seja, Nosso Senhor, inclusive na, no Oriente, se comemora muito o, o Natal propriamente se comemora, claro, no dia 25 se gera a adoração dos reis magos. Já que no ocidente, na Espanha, se comemora quase que até mais que o Natal, Navidad, a Epifania. Porque nosso senhor quando nasceu, ele só foi adorado pelos, reis pelos pastores, que eram judeus. Ou seja, até aí estava muito circunscrito. Ao povo, ao povo ao da povo, promessa. Ao povo da promessa, o povo hebreu. E isso só se abriu com a chegada dos reis magos que simboliza a universalidade da evangelização da simboliza a universalidade da mensagem, que é né? a epifania ou seja, ali a salvação foi para todos os homens então por isso se coloca um oriental sim, um branco, um negro sim. bonito isso essa, bonito, se fala hoje em dia tanto de inclusão é. olha que coisa bonita ou tá, então está inculturação inclu... ou a inculturação <risos> está aí, tá todo mundo incluído ali sim, tá aos pés do menino Jesus ninguém na da manjedoura. salvação seria, seria um erro é, se nós quiséssemos deixar no presépio só os reis magos e tirar os pastores, mas seria uma mentira igualmente grave nós deixar deixarmos só, só os pastores e tirar <risos> os reis magos, porque eles eram ricos, provavelmente eram opressores, tinham ali os seus servos. Ou seja, não, nosso Senhor Jesus Cristo é. veio para todos. Assim como ele veio para os pobres, ele veio também para os ricos e veio salvar é. todos. É então, universal. É, é, é bonito, é universal. É. Daí, então, essa, essa imagem, esse símbolo bonito que ficou na manjedoura, os reis ajoelhados, os pastores do lado, a, a ovelhinha, nós podemos... E a estrela? E a estrela. Que guiou
0: os reis, né? Que guiou os
1: reis magos até Sabe terra. uma
0: coisa bonita Diacro, é, irmão Fanner? São Boaventura diz que nós, nós que estamos acompanhando aqui o podcast, temos três estrelas na vida para guiar na nossa vida. Assim como os reis tiveram, São Boaventura comenta que nós temos três. A primeira estrela é a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Essa é a primeira estrela que nós temos nos pautar. Ele diz a segunda é, Nossa Senhora, essa nunca erra é o caminho da de onde deve levar, que é até Jesus, isso não tem problema. E a terceira estrela, comenta São Boaventura, as Sagrada Escritura, Nossa Senhora, são os movimentos que o Espírito Santo coloca em nossa alma. Que certamente foi o que eles sentiram em relação àquele astro, aquela Sim. estrela. Né?
1: Então, esses movimentos é. são a nossa
0: nós vamos estar atentos também. Né? É porque eles, que bonito, eles conheciam
1: é. os céus, eles conheciam as estrelas. Por que, que eles tiveram essa moção interior de seguir aquela estrela? Foi.
0: E eles Exatamente. já tinham visto muitos episódios que até conhecidos na época de, que aconteciam de anos em anos, uma estrela diferente.
1: Mas por que é. aquela... E por Os que seguir? Atrás, né? Não é fácil, morando não, naquele oriente, naquela não. época, empreender uma viagem tão longa, seguindo uma estrela... Arriscada. É né? Para né? saber onde vai. Uma então, estrela que
0: para, depois se move. A gente vê que foi uma coisa neles, o movimento interior, né? Sim. Então, não esqueça, todos nós temos três estrelas. A Sagrada Escritura, Nosso Senhor, e as graças que Deus vai dando para nos iluminar e nos mover, né? Então, todo mundo que tem a árvore de Natal em casa, a pode, de Natal, prova, de Natal provavelmente
1: e tem em cima da árvore é de, de Natal estrela. uma estrela. Então, sim. o símbolo é, é esse. E a árvore, de então. onde é que veio, irmão? É, então. A árvore, <risos> é padre, tem vários... Por incrível que pareça, ah, disse muito do pinheiro, porque o pinheiro ele é sempre verde. Sempre verde, na neve. Sim. Só que esse costume foi adotado no século XX, sabia?
0: Ah, é o, o pinheiro? É.
1: A questão de, de considerar o pinheiro propriamente como, como símbolo do Natal, por, por essa razão de que ele está sempre verde, foi do século XX, é a, mais, a mais nova de todas. É a mais nova de todas. É a mais nova. E todo mundo tem em casa, né? Todo mundo tem em casa. Mas ou pelo também... menos deveria ter, é um, é um bom costume ter-se em casa uma, uma árvore de Natal. Sim. Mas o que acontece? Tem até uma lenda, isso saiu inclusive na revista Arautos, numa época, que, ou seja, quando o menino Jesus nasceu, toda a natureza como que estava é, ali presente reverenciando o Deus nascido. E tem uma lenda, aí lenda, mas é uma lenda muito inocente, que faz muito bem até contar para os filhos, quem, hum. quem quem queira contar isso para os filhos, para os jovens em casa, que toda a natureza, quando o menino Jesus nasceu, como que se acotovelavam ali ao lado para poder prestar essa homenagem. Então, a ovelha ia soltar seu melhor balido, o cachorrinho ia abanar melhor seu rabo, ia pegar o gravetinho da forma mais charmosa. Enfim, cada um prestando como podia a sua hum. menor, melhor homenagem ao menino Deus. E as árvores também. Então, sei lá, a macieira, nessa hora ia se debruçar e dar seus melhores frutos. A, a parreira, a vinha ia dar. E o pinheiro, coitado? O pinheiro não dá flor? <risos> o pinheiro não dá fruta? Tem, de fato, essa, essa propriedade que ele na neve ele não morre. Ele tá sempre verde. No inverno. Mas... Pra dar mesmo alguma coisa. E, aliás, ele é quase que... Ele é até meio espinhoso, o Pinheiro, Não, né? Sim, Não Pinheiro. é agradável de estar junto sim, do Pinheiro. Então, o que ele ia dar pro Menino Jesus? E nessa hora, uma lição de empatia, padre. Uma palavra muito... <risos> <risos> Outra palavra... muito em dia. Empatia altruísmo. Altruísmo. Ou seja, todo mundo olhou naquela hora... Quase que uma cena muito brasileira, né? Todo mundo tinha alguma coisa pra dar pro, pro Menino Jesus... E todo mundo olhou e tá o Pinheiro quietinho lá. E todo mundo nessa hora... Olhou pro pinheirinho coitado, ele não tem nada para dar. Uh... E até as estrelas que estavam nessa hora no Olharam céu. Olhando
0: pinheiro.
1: As, as estrelas foram: "Nossa, eu tenho tanta luz para dar pro menino de Deus. Acho que não vai fazer falta se a gente emprestar um pouco pro pinheirinho, né? <risos> Nossa, que e as, é assim. as estrelas nessa hora se juntaram, fizeram uma reunião lá. <risos> Não filantrópica, mas caritativa. Aí esse era por virtude. Ou filantropia também. Entrou filantropia também. E resolveram iluminar o Pinheiro para o Pinheiro poder estar engalanado, o Pinheiro poder estar autora de prestar essa homenagem para o Menino Jesus. E as estrelas emprestaram sua luz pro o Pinheiro. E nessa hora que o Mendes olhou e viu o Pinheirinho todo enfeitado com, com estrelinhas, o Mendes estendeu a mão pro Pinheiro. Nossa, sorriu e tocou no Pinheiro. É uma, Pinheiro. Tradição, uma tradição, uma lenda, que, sim, muito é, bonita. É muito inocente, né? Não vamos discutir aqui se é verdade ou não, não é mas o fato sim, é que faz muito bem. Sim. Tem tanta lição, tanta lição de inocência uma história dessa. Sim. Né? E nós vemos a, a árvore de Natal, vem acompanhar também das bolinhas, que hoje em é. dia são de plástico, outrora eram de vidro, e no início eram... Frutos.
0: Frutos. Frutos, ah, frutos. Apesar delícia.
1: de pinheiro não dar fruto, é. como era uma, então, Natal era uma época de abundância, era muito comum pegar, -se, às vezes, pêssegos, maçãs e pendurar no pinheiro, justamente para simbolizar que essa árvore que não dá frutos, ali na época do nascimento do, de Deus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, no meio dos homens... Até o Pinheiro tem essa, essa fertilidade. Que pode simbolizar também
0: a vida que Deus sempre nos dá através da graça. Né? Sempre. Graça santificante também, que é sempre renovada também.
1: Né? E a época de Natal é a época de graça, viu, Padre? Isso vamos, vamos tratar mais para frente Não, também. Mas... Nossa
0: Senhora. Aqui, esse podcast já está diferente. Já está natalino, né? Isso. É. E depois tem as guirlandas também, né? Guirlandas, que, Padre? Que fazemos... São,
1: São ramos do próprio Pinheiro, é, é
0: Pinheiro. São ramos
1: do próprio Pinheiro, daí também voltamos ao Pinheiro. Dinheiro, mas colocados em forma circular. Alguns motivos. Primeiro, no Império Romano era comum dar-se guirlandas para as pessoas de presente como um sinal de bom augúrio, ou seja, boa saúde, um sinal de estima. Então dava-se uma guirlanda, perfumada às vezes até. Então isso é um costume. Outro costume era, outra, outro motivo era que, os Césares, antigamente, os grandes generais, quando vinham de uma grande vitória, recebiam coroas de, de flores, coroas é, de man, as famosas... Manguirlanda. Manguirlandas. Pra, então, a imagem do César tem aquelas duas. Sim, sim. Só que, muitas vezes, não eram só aquelas folhinhas, mas eram propriamente uma, uma coroa feita com, com ramos. E o, é, tem também o símbolo, o símbolo de ser redonda, esse formato de anel, propriamente, de aliança, de que é a aliança que Deus faz com os homens nessa data hum. do Natal. Ou seja... O Menino Deus, Deus entrou na história dos homens, ao mesmo tempo, os homens entraram na história de Deus. Essa aliança com Deus também. Muito
0: bonito, então, hein? Muito bonito. É, simboliza
1: sim. a guirlanda.
0: Nossa, quanta coisa bonita hein, João? Nossa senhora, hein? Que
1: mais? Tem a vela. Tem a vela, vela, tem a vela. que eu seja. Aí, Jesus Cristo é a luz do mundo. Aí é muito, é, muito fácil de. Um
0: inverno, ele veio trazendo o um inverno da humanidade, do pecado. Veio trazer a luz, o né? Sim. O calor, o calor da graça, né? É, sim. Então, aí simbol, Mas, vela, de todos é muito... esses símbolos, eu acho que tem um que é o mais forte de todos. É, mais que a árvore, é, Padre e mais importante e mais que a guilanda mais mais que a estrela símbolo é, eu acho que, que tá tem um... bem próximo de nós onde será que está? O presépio ah, <risos> ah não mas... é. presépio é,
1: digamos que é verdade
0: que parece é é que o o
1: conhecemos tanto mas talvez não conhecemos não, é verdade é, presépio estamos
0: aqui no presépio, né é, nesta novena de natal por presépio e é, e justamente uma coisa que a gente sabe que me mandaram hoje isso, vindo para cá, vindo para cá, hoje, ou melhor, é, durante esse Natal, essa informação, não hoje, mas essa informação, de que esse ano faz 800 anos, Diácono, que teve o primeiro presépio.
1: São Francisco de, de Assis. Assis. São Francisco de Assis. a 1.223, a 1223. Nossa, não Oito? tinha ligado uma coisa com a outra.
0: 800 anos de exemplo.
1: E quando São Francisco fez, eu acho que ele não imaginava isso, hein, padre? Eu acho que não. Ah, não. E nem
0: que estaríamos no podcast aqui, né? Falando, comentando <risos> ele. São Francisco, meu Deus.
1: O senhor
0: chegou já a ler como
1: ele fez isso? Não, eu de, fato, de, ele, de mas... fato ele fez, agora eu estou dizendo a data. Ele é o assim, fez a, a, a alta e a idade média, né? Sim, século em, 3, né? idade né? média. É. É, eu tinha ouvido falar, assim, que ele fez para Me parece, por um motivo até bem cate, catequético, né? para poder explicar melhor para as pessoas. Porque, imagina, naquela época, voltamos a dizer, não tinha como ligar uma televisão e passar um, um vídeo sobre o Natal.
0: Isso, era o
1: pregador é. que tinha que fazer de tudo, se esmerar para pegar... A própria Sagrada Escritura não era tão difundida, porque não tinha vindo ainda Gutenberg, né? É, Com a imprensa, é. então... A própria Bíblia, eram os copistas, nem todo mundo tinha acesso tão fácil à Bíblia. Então um Santo São Francisco tinha assim todos os missionários, todos os religiosos tinham que contar de fato a história do Natal, mas me parece que os, os, os próprios aldeões ali naquela região da Itália não não tinham é, visualizado bem ainda mais italiano, né, padre <risos> italiano precisa estar com a coisa bem concreta, é, ali, bem na frente dele para entender a imagem e que nessa hora São Francisco teria é, pedido para alguém é, e em algum lugar, não sei se estava na casa, na sacristia, trazer uma imagem uhum. do Menino Jesus e mandou trazer, aí já não sei se imagem, o próprio boi, um burro, isso tem... Há
0: de... muito tempo atrás eu lembro que ele, ele montou um presépio com, com, uhum. com, com elementos vivos mesmo. Ou
1: seja, o pessoa, boi, o burro mesmo. O animal o burro mesmo. E, e... Eu sei que a imagem do Menino Jesus não era uma criança, era uma imagem mesmo. E que na hora que ele foi depositar o Menino Jesus na manjedoura, o Menino Jesus... Na frente de todos os que estavam ali, os criou vida. Criou deu vida, vida, deu vida. Isso, isso vida. mesmo, a tradição disso.
0: Piedosa que ele, ele tomou vida a imagem. E que foi o primeiro Presépio. Inclusive, ele pediu licença ao bispo, né? Que não podia, num ato litúrgico natal, não podia ter um elemento humano ali representando. Nem imagem, podia ter imagem naquele ah, momento. Verdade. Depois começou. É, era o primeiro Presépio, então ele pediu até autorização para o bispo, né? para ninguém dizer nada. Não, isso imagina a comoção
1: né? na hora, né? Porque foi, uma, uma imagem de Jesus tomar vida. Foi, né? Já na hora que depositou. Na manjedoura, e não, já era uma imagem. Mas ficou aquela, aquele diálogo com o nosso Senhor na, na, na alma de cada um, né? O que Sim. você disse da estrela, né?
0: e, Ou seja, marcou tanto o Menino Jesus ter tomado vida ali que aí foi o costume Sim. que nós estamos comemorando aqui, há 800 anos. Inclusive,
1: né? foi tão abençoado isso que dizem os relatos que depois que o fato se deu, que foram desmontar o presépio, as pessoas levaram para casa a palha do presépio. Porque estava ali o boi, o burro com palha e tudo. Ah, levaram as pessoas levaram a, Nossa, Os italianos, tá primeiro, os italianos né? levaram a palha para casa e através daquela palha as pessoas obtinham graças de cura. Olha às vezes uma coisa, Tempestade, né? contra raio. Então a própria palha do primeiro presépio foi guardada como recordação e as pessoas alcançavam certas graças com aquela palha.
0: Que bonito, hein? Que bonito. Inclusive eu estou me lembrando que ali uma vez também sobre isso, é, ele, na Bíblia não está que estava o boi e o jumento. Não. Mas São Francisco disse, se era um presépio, uma manjedora tem que ter animal.
1: É, se era estábulo... <risos> se era um estábulo, ele falou isso.
0: Olha o raciocínio dele. Ele falou tem que ter um animal. E ele, então, colocou o animal porque era um estábulo. Uhum. E também, como era bom que toda a natureza estivesse ali também, a própria Sim. natureza animal. Uhum. Ele um pouco dos pastores, Sim. os reis que vieram depois, etc. Mas a própria natureza estivesse ali representada por esses animais. Sim. Mas, principalmente, porque que ele lembrou de, um, de uma frase de Isaías. O jumento,
1: ah, o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o lugar do seu alimento, né? Foi, até mesmo, até exatamente
0: isso é isso. aí, é para lembrar disso, se o boi conhece o dono e o jumento onde se alimenta, eles é. é? têm que estar tá os dois alunos, se cumprir ali,
1: E aí, aí é. completa o Padre Bonito, porque diz isso, o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o seu dono, mas Israel é. não quis reconhecer o seu Deus. É bonito, tá um que aí talvez, acho que liga muito com, com hoje em dia, hein, é, <risos> Porque o boi e o burro estão no presépio, mas é, o, o coração das pessoas, será que está reconhecendo Temos o Deus que, que, que nasceu? É... Que e... Não, isso é, uma, é muito bonito.
0: Então, o presépio, ele, ele tem essa lição de vida, né? Nascimento é a homenagem da criação ao Nosso Senhor, né? E vejam, mais uma vez, o sentido mais alto do Natal, tratávamos há pouco, o amor infinito de Deus por nós. Ele, como Deus, poderia... É dar ordem para que os anjos trouxessem todos os perfumes do mundo. Sim. Entretanto, ele quis num, num curral, num presépio onde está o feno.
1: Padre, se o senhor me permite, o senhor, é? Que é prof... amor, o senhor que é professor arque-experimentado, hum. experiente da consagração hum. Nossa Senhora, o depois do nascimento,
0: a primeira escrava de Maria, pro... de, 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 escrava de Nossa Senhora. Exatamente, ela. porque nós seja, somos escravos de Maria, de Jesus pelas mãos de Maria. Ela foi a primeira São escrava. São Luís ali.
1: diz que a festa da, da Sagrada Escravidão, a Nossa Senhora, é a Anunciação, porque ali Nossa Senhora, é. Deus, fez, está no, no claustro materno de Nossa Senhora. Só que quando ele nasceu essa, essa escravidão não se desfez, porque ele, desde o primeiro momento quando ele queria se alimentar,
0: claro, ele realmente. chorava como toda criança,
1: um, né? Pe, ou seja, pedindo alimento para a mãe. Exatamente. Ou seja, é um ato de submissão que Deus fez à Nossa Senhora. Quando Ele queria, ou seja, tem um trecho nas escrituras que diz, era lhes submisso. Falando do menino de Jesus após uh, perder o encontro no templo. Foi. Quando o menino de Jesus queria brincar, ele ia pedir para Nossa Senhora, é? Sim. ia pedir para São José. E podemos imaginar que muitas vezes Nossa Senhora via que não era o caso e dizia não. Então, e o menino Jesus, que era Deus, obedecia. Ele, olha que símbolo é bonito, bonito, hein, padre? É bonito, é bonito. Então, no presépio, padre, a gente vê que está até faltando o menino Jesus aqui. Ah, e é um costume também é, que é, tem. Você já <risos> é a cama aí, né?
0: Não, eu não, ia, não, falar não, eu não, ia
1: falar não. com o irmão Fôner que você esqueceu do menino? Não, é que não, não tem mesmo. Não. E é um costume no presépio que não se coloca para ficar na expectativa sim, sim, e sim. na
0: noite de Natal colocar o menino Jesus. Né?
1: E, aliás, padre, já, eu acho que seria interessante não terminar essa conversa sem, digamos não sem deixar de dar alguns conselhos para quem está em casa e quer de fato viver o verdadeiro sentido do Natal, talvez o primeiro, não o primeiro de mais do importância conselho, eu... apenas
0: uma coisa, queria lembrar que nós vamos colocar, tem informações sobre os vários presépios que o, a Casa dos Arautos ah, monta é um presepo, são presépios lindos com som e luz, como fizemos no ano uhum. passado em vários lugares é, que temos no Brasil, acho que em Portugal também monta que as pessoas uhum. podem assistir né? uhum. com som, luz e toda a história, uma verdadeira catequese, já que estamos falando do primeiro presépio de São Francisco a Casa dos Arautos tem e depois vamos pedir aí no podcast, né irmão, Coloquem os avisos, os sim, horários sim. que têm apresentações sim, cidades, muito né? bonitas. Inclusive, algumas autoridades já foram esse já, ano mesmo. Já, né? Na a abertura dizendo, do
1: presépio em, né? em Piraquara, que é a Casa dos Arautos próximo de Curitiba, Dom Celso já esteve lá abençoando o presépio. O bispo Dom Celso abençoou sim, o presépio, olha que bonito. Em Joinville, Dom Francisco já esteve lá abençoando Dom o presépio. Jun... Gravou um vídeo, aliás, super interessante, Ai, na, na frente do presépio, recomendando que as turmas de catequese fossem. Em, na nossa casa em Brasília, Don Damasceno. D. Damasceno, o Esteve abençoou lá, abençoou o presépio também, fez um, um convite a todos é, através de vídeo, está nas redes sociais deles aí, muito interessante, porque o presépio, como diz para o senhor, tem pastores, reis, ovelhas e tem lugar para todos nós. Então, é, bonito, esse, bonito esses pastores que tiveram esse zelo de, de visitar e, e abençoar esse, pres, esse presépio. Dom Francisco, Dom Celso, Dom e outros bispos também se tiveram. Bonito isso, recomendando porque é um momento de catequese muito forte, né? Então você está convidado também, porque para você tem lugar, né? Nem
0: que seja atrás da ovelhinha, mas tem lugar, padre. Ou ainda que tenha que pedir para o rei mago afastar um pouquinho o manto, você está lá. e, e, aí e Depois, aí, irmão, eu fico um no fã. O irmão fã vai
1: colocar as indicações todas. O oh, gente brinca assim, mas pode, pode ter gente que leve a sério achando é. que não vai ter lugar para ir lá no presente, não, hein, padre? Tem que tomar é, cuidado. Sim, não, cuidado. É porque hoje
0: em dia tem umas banhas dessa. Eu, não sei eu sou o último, Eu sei que não é quem zone. está assistindo, mas eu sou o último. Vale. E, e onde, onde Judas perdeu as botas, deixou as botas, eu fiquei, mais longe de. Pera um pouquinho. Não, teve né? teve Pera, gente, padre, calma, que tem, tem
1: uma autoestima tão baixa, padre, não, que a pessoa tá falou assim: né? olha, eu achava que eu era o último dos homens, mas esse lugar tá tão disputado que eu acho que eu nem mereço disputar esse lugar. Eu falei, nossa, mãe do céu! Não,
0: não, mas sem exagero isso pra... mais. Ou
1: seja, mas até pra quem não, se não, acha não, o último, não, e pra lá do último dos homens, padre, é, na é, manjedoura, né? na Sim, manjedoura é tem um nome. lugarzinho pra nós lá, porque. E justamente nessa noite, tem um, uma lenda muito bonita, que sobretudo na Espanha. É o que leva a Belém. É uma música que chamava Tamborideiro. Era um menininho pobre que não tinha o que oferecer para o Menino Jesus, mas os reis magos passaram na casa dele e ele queria também dar um, um, um presente para o Menino é. Jesus. Só que ele falou, eu não tenho nada para dar. A única coisa que eu tenho, o único brinquedo que eu tenho é meu tamborzinho, então eu vou, vou acompanhá-los para achar esse rei dos reis e chegando lá eu vou tocar para ele. E que, com aí é uma lenda, propriamente sei, não tem claro, nada na Segunda Escritura, sei. mas que o menino Jesus recebeu a homenagem do primeiro Rei Mago, do segundo, do terceiro, e quando olhou, tava o um menininho lá, que pode ser representado por cada um de nós aqui, e chegou todo tímido, que olha, como que pedindo desculpa, olha, eu não tenho nada, mas eu vou tocar o tamborzinho, tá, tá, ta, 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 começou a fazer uma musicazinha pro menino Jesus, e diz a música, diz a lenda, essa lenda espanhola, que nessa hora o menino Jesus olhou para ele e sorriu. Olha só. Ou seja, ele que deu o tamborzinho, é, seja, recebeu, é o, que recebeu Deus, o sorriso de Deus.
0: Jesus recebe a nossa dádiva, de por menor que seja. Pode ser pequenininha,
1: pode ser mínima. E o, o senhor recebe. prometeu uma
0: dádiva agora. O senhor disse que tinha uns, um conselho que gostaria de dar nesse conselho, dental?
1: Padre. O primeiro conselho está aqui na nossa frente com é o presépio. Ou assim, seja, é bom evitar fazer tudo possível para realizar isso, não deixar passar a época do Natal. Nós já temos aqui muito próximos, quase em cima, isso, do, quase Natal. Em cima do Natal. Sim. Não, não deixem passar o Natal sem um lugarzinho na sua casa para montar um presépio. Pode ser uma Mais mesinha simples. em cima de, embaixo de uma abajur, às vezes num criado mudo. O que, que é o presépio? Peça principal do presépio, Jesus no centro. Nossa Senhora e São José. Tendo uhum. isso, tem presépio. Uhum. Se vai ter do lado o boi e o burro, as ovelhas, os pastores, os reis, reis magos, magos. Uhum. o anjo escrito Glória e né? Nexelasis Del, aí já são coisas a mais. Mas, pelo menos essas imagens principais, é, as três imagens... Que é a Sagrada Família. Montem um presépio em casa. E quem tem criança em casa, sobretudo, nessa hora, é a hora da catequese. Ou seja, Nossa Senhora está ali ajoelhada porque quê? Quem é Nossa Senhora? Quem é São José? Eles estão esperando o quê? Quem é esse menino que vai nascer? É um bebê? É. É o bebê mais bonito da história? É. É um bebê que já nasceu inteligente? É. Mas mais do que isso, esse bebê é Deus. É um bebê com B maiúsculo. E Nossa Senhora é a única mãe da história... Eu sei que toda mãe o filho é super bom, padre. Mas Nossa Senhora é a única mãe da história que podia ajoelhar e adorar o próprio filho. Porque ela era mãe de Deus. Nossa Senhora era mãe de Deus. Então, o primeiro conselho seria esse. Não deixar... De passar. Não deixar passar a data do Natal. Um Se teve Natal, tendo um presépio. Primeiro
0: conselho, sim.
1: Segundo conselho, padre, seria muito interessante que age muito nas tendências, mas procurar, na medida do possível... Ouvir boas músicas de Natal hum. e decorar bem a casa. Ouvir boas músicas de Natal, sim. Ouvir, ouvir e decorar boas bem músicas a casa. Da, e, e decorar bem a casa. Olha aí. E, e
0: se alguém tiver com dúvida de
1: que música escutar, pouco nós lançamos no canal Araltos ah, é ou concerto verdade. natalino. É ah, o concerto natalino, no canal é Arautos. Isso. Olha, tá vamos deixar padre. o link em algum canto aqui em cima.
0: Sim, perfeito. É, está sim.
1: espetacular, sim. padre. Olha, foi... A gravação é lindíssima. Ah, tem sim, cortejos tá perfeito, de Natal. Tem músicas de vários países. Não vi ainda, irmão. Tá já, muito, já viu, irmão? Tá, tá Nossa, tá muito Nossa. Muito está ruim. extraordinário. É, é realmente tá de arrancar é lágrimas. Viu? Ali dá para. Então, Por Eu vi uma
0: boa música.
1: Boa música. Se a pessoa tem possibilidade de decorar um pouco a casa, mas não se preocupe em decorar, de querer encher de pisca-pisca para -pisca todo uhum. lugar. E, e, eu pisca, e às vezes tem pessoa que passa que parece um pisca-pisca, mais essas. do que propriamente convida para é. aquele recolhimento que é. tem que ter o Natal causa agitação às vezes, causa agitação causa Pô, agitação cara. e sobre a agitação já vem o terceiro conselho que é não deixar passar o Natal na agitação do fim de ano tem gente que, que pega olha que
0: interessante o... não deixar passar o Natal na agitação do fim do ano eu não sei se o senhor já pegou <risos> isso padre. 20... será que ah, existe é raro, isso? Só.
1: 20 de dezembro já começa a agonia 21 de dezembro, será que eu comprei tudo? 22, esqueci de tal coisa, corre pra rua. 23, tá chegando as visitas. 24, limpa a casa e recebe todo mundo. 25, eu tô morto. 25, eu tô, eu tô acabado. É, é sério? Ou a dona de casa tá, tá morta porque... É, tá descabelada porque... Preparou tudo, só esqueceu às vezes de colocar o menino de Jesus na manjedouro. Ou seja, assim, comeu, bebeu, deu presente, trocou, cantou... Ai, ah, o, o Menino Jesus com uhum. a gaveta não está nem na manjedouro, ou nem montei o presépio. Não pode. Não pode. Esqueci não tá. o principal, né?
0: Presépio.
1: Boas músicas. Boas, Boas músicas, músicas ah, e Sugestão
0: concerto. Tal... Músicas natalinas. Notamina, né? Terceiro, não se deixar tomar pela agitação sim. do dia a dia no período natal, que é mais ainda, uhum. em, certas, em certas circunstâncias. Né?
1: Quarto ponto, padre, seria preparar o presente. Preparar o presente. Preparar o presente. Mas não precisa sair para comprar no shopping, não. porque o presente nessa data que nós vamos dar é para o menino Jesus, não é para. O principal presente. Pode é. dar presente pro filho, Sim, pode dar presente pode pra, dar pra a mãe. Um é excelente. Também. Se quiser mandar presente para o Ricardo Basso, pode mandar. Não, não, ele vai o Diálogo também, o João também. <risos>
0: Aceitaríamos muito bem. O
1: próximo podcast de janeiro é. vai estar tá cheio de presente. É né? Não, tô brincando. O melhor presente nessa matéria são as orações de, de todos e cada um. Mas qual é o presente que nós devemos dar para o de Jesus? É um coração puro um coração que seja preparado, porque assim como Nossa Senhora e São José tiveram o zelo de preparar a manjedoura, não dá para imaginar que elas chegaram na gruta e pegaram a manjedoura do jeito que estava e colocaram ah, menino Jesus. Ah, não. não. Nossa São, São José Deus deve ter Deus preparado Deus. aquilo super bem, Nossa Senhora deve ter colocado o que ela tinha. Não era riqueza, mas o que ela tinha de desvelo, ela preparou para a manjedoura. Nós também, no Natal, nosso Senhor Jesus Cristo vai nascer misticamente no nosso coração. Nós temos que pegar a manjedoura e
0: Limpar direitinho.
1: Limpar direitinho. Como? Não deixar passar a época do Natal sem fazer um, um exame de consciência e sem deixar, muitas vezes, por que não, de frequentar o sacramento da reconciliação, da penitência, a pessoa Por vai isso se confessar
0: que né? também a igreja tem o período de vento, né? Sim, que é a preparação para a vinda. Então, quatro nessa preparação... semanas
1: que a pessoa Nossa, vai se preparando, semanas. então, quatro fazer porcento.
0: uma, uma para a grande vinda do Senhor que, que já nasceu, mas que vai nascer no presépio, claro. né? de uma maneira litúrgica, tal seria. E nos é. preparamos, então, temos que estar com da melhor disposição, não deixar mesmo Esse, esse quarto ponto é muito importante procurar fazer um bom exame de consciência Sim. com muita confiança no, no Jesus, né, que por cada um de nós estamos ali no sagrado coração dele e fazendo uma, uma confissão né, uma, uma reconciliação com Deus né? sempre temos é algo que limpar um pouquinho. Com
1: assim. alegria, porque Natal é época de alegria. Sim, muito. Mas, hora. alegria da boa consciência. Nasceu o príncipe da paz. Nasce o príncipe da paz. Foi esse o título do, com, príncipe da do paz. concerto. Nasce o príncipe da paz. Ah, o o concerto chama Nasce o príncipe nasce da paz. O, né? Nasce o príncipe é. da paz. Ou seja, a paz o que, que é? A paz interior, consigo mesmo não tem dúvida, mas a paz da boa consciência a paz da união com Deus. Ou seja, se nasceu o príncipe da paz, eu tenho que saber onde eu vou pedir essa paz. E aí o quinto conselho padre. Quinto conselho. Que é não <risos> Não deixar Passar o Natal sem assistir a missa. Sem claro, participar da liturgia não. do Natal. Então, a liturgia do Natal. Que antigamente se chamava a Missa do Galo. A Missa do Galo. Eu não vou nem contar ah, ah, por que porque chamava que é? Galo. Vai longe, Galo. É, vamos, vamos vai longe. Vamos contar vai, em outra. Fica para outra, o próximo Fica para o próximo. <risos> Tem <risos> muita jamais, coisa para Mas por que chama é, a Missa do Galo? Mas seja, não deixar passar o Natal, o principal ato deste dia é justamente participar da liturgia do Natal, porque participando da liturgia, o que é que a igreja nos propõe? Não é o, nas... Não é o aniversário de Jesus, mas Jesus Cristo liturgicamente, ele, misticamente, ele nasce novamente nesse dia.
0: Porque tá segundo aí? a Mediata né, a encíclica Pio XI, Deus faz a pessoa participar das graças do acontecimento na hora da liturgia. Pronto, padre, isso, isso né? é chave de ouro. Tenho, não, isso é chave então, de ouro. A missa vai nos, fazer, do Natal, nos faz participar das graças que foram dadas naquela ocasião. Isso diz o Papa Pio XI. Né?
1: Então, quem participa da liturgia com devoção, com a alma, Aquelas em paz, com a consciência tranquila, vai participar das mesmas graças que se estivesse adorando Jesus Cristo junto com os pastores olha lá na só. gruta.
0: E olha, Ouviram bem o que disse o Repita, por o Repita, por favor. <risos> <risos> ah, <Repita,
1: por favor. risos> você é terrível. Hein, não, quem participa da liturgia do Natal com as boas disposições, com a consciência tranquila, estando bem preparado, vai receber. O que a igreja nos propõe é isso, o que o senhor acabou de dizer. A pessoa vai receber as mesmas graças que se ela tivesse ajoelhada na gruta, uma participação, na gruta, uma participação nas, nas mesmas graças que ela estivesse ao lado dos pastores, ombro a ombro, lá na gruta em Belém. É
0: impressionante. É uma graça, como Deus é bom, né? Como Jesus é. Diácono, muito obrigado. Desde desejar um chegamos... santo natal para o senhor adiantado. Vamos já. A todos, cara, mas vamos repetir os cinco conselhos. O primeiro
1: montar o presépio Monta em casa. Tá aqui. O segundo... Boas músicas e, Natalina, se possível... Qualquer... Um concerto que tá aqui em cima. Pode mostrar pra ser mas concerto <risos> um concerto. Aqui, aqui.
0: Terceiro... Qual que é? Eu vou água, ele fala. O terceiro, terceiro.
1: Olhando, o quarto... Não, o terceiro... Não, o
0: terceiro é, isso, nada também. de... O terceiro, nada, nada de agitação. De agitação. agitação.
1: É isso. O quarto... Confissão, Confissão um exame, bom exame de, de consciência, consciência, limpeza, consciência, consciência tranquila, paz,
0: muita confiança no bom Deus. E o quinto: Santa Missa. Ter uma participação dessas graças que pode dizer Nossa, quanta coisa, hein? Que Natal feliz não, com esse podcast, hein? <risos> Nós estamos aqui vivendo já, e que estamos tão próximos dele esses dias. Olha, foi uma grande alegria. Diácono, muito Padre, obrigado. O senhor já, te, já nos deu uma antecipação do Natal, não é, irmão? Se eu não nos vemos aqui.
1: até a data do, do 25, já é um santo Natal para o senhor, o santo Teatro Natal para toda a equipe aqui da produção. O tem muita tá... gente que fica nos bastidores aqui, é... um dia nós vamos filmar os bastidores. O, um aí, dia vamos fazer um
0: podcast de como sai um podcast, porque tem vários aqui, se os senhores vissem as luzes, os fios estão não. aqui do lado, para todos também, que tal seria, faça o meu, o desejo do Diácono que está aqui, um santo e feliz Natal para todos, e a todos que nos acompanham irmão também, né? se nós, aqueles que se nós não, não nos vemos em nenhuma circunstância, de repente, pelas estradas da vida, antes do Natal, a gente se encontra. Desejo a todos que têm acompanhado o Salve Maria, seu podcast católico, em nome do Diácono Rodrigo, do Irmão Fone, de todos que aqui estiveram presentes, aproveitamos então para desejar um santo e feliz Natal de 2023 e, por que não, um abençoado e muito profícuo 2024. E nessa intenção, é, pela é de Nossa Senhora de Belém e de São José. Vamos dar essa bênção em Jesus que esteja presente no coração de cada um, ah. certo? E que cumpram esses conselhos que tivemos, tá bem? A nossa proteção está é, é. que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Estou até emocionado com a... o <risos> Natal. Salve Maria, Salve Maria, Padre. <risos>